0: calo della partecipazione al voto dei pugliesi per le amministrative del 2023. Alle ore 19 di domenica 14 maggio il Viminale ha annunciato una percentuale di votanti del 39,02% rispetto al 46,32% delle precedenti elezioni. Secondo il sito eligioendo.it il numero dei pugliesi alle urne sarebbe dunque inferiore. Nella prima giornata di votazione si è registrato nella regione un'affluenza del 50,3 a Taranto l'affluenza alle ore 19 si è attestata al 44,54% tra gli otto comuni della provincia nei quali vi è il rinnovo dei consigli comunali e del sindaco. Alle 23 seggi chiusi invece l'affluenza ha registrato un 52,98%. Al voto Castellanetta 58,29%, Crispiano 45,93%, Lizzano 54,15%, Montegliasi 61,58%, Palagianello con 67,17%, Pulsano 48,67%, Rocca Forzata 65,85% e San Marzano di San Giuseppe con 56,63%. Oggi i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15. Ancora maltempo in Puglia, dopo un weekend caratterizzato dalla pioggia, la nuova allerta meteo segnala nella nostra regione il rischio di precipitazioni accompagnate da fulmini e possibili grandinate. La protezione civile ha emanato un nuovo bollettino prolungando l'allerta meteo da questa mattina fino alle prossime 36 ore. Previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Nella tarda mattinata di oggi si prevedono venti forti o di burrasca con raffiche sostenute. Le correnti si estenderanno su Puglia, Calabria e Basilicata. La protezione civile classifica l'allerta gialla e avvisa anche di possibili mareggiate lungo le coste esposte agli eventi atmosferici previsti. Le anomale condizioni di maltempo continuano ad abbattersi sulla Puglia causando gravissimi danni all'agricoltura nostrana, a dichiararlo Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, deputati pugliesi del Partito Democratico. Le forti piogge di questi giorni hanno dato un triste colpo di grazia alle ciliegie primizie, proseguono i deputati pugliesi, già parzialmente distrutte dalla grandine d'inizio mese. La situazione è sempre più preoccupante e chiediamo al governo un intervento efficace per sostenere le tante imprese pugliesi in difficoltà. Nel frattempo da parte dei due deputati la richiesta alla regione dello stato di emergenza. Voglio Taranto, pulita, aria pulita, lo ha detto nella serata di ieri a Taranto, Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal, prima di partecipare col governatore di Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Milucci, all'incontro che ha ricordato la figura di Mauro Petriccione Tarantino dal 2018, direttore dell'area clima della Commissione di Bruxelles, scomparso ad agosto scorso. Dico alla città, prosegue Timmermans, che la Commissione europea, anche dopo le elezioni dell'anno prossimo sarà alle spalle di Taranto. Siamo purtroppo all'inizio ha aggiunto, ma è un bell'inizio perché sull'idrogeno e nell'acciaio stanno facendo investimenti un po' dappertutto. Timmermans questa mattina con inizio alle 10 ha incontrato la città di Taranto nel teatro comunale Fusco per parlare di transizione. Il Just Transition Fund sono 1,2 miliardi assegnati all'Italia ha individuato come aree di applicazione Taranto e il Sulcis in Sardegna e alla città pugliese ha assegnato quasi 800 milioni per aiutarla a superare la stretta dipendenza industriale ed economica
1: Allora, eh, è chiaro che la, se la Repubblica Italiana decide di chiudere l'acciaieria certamente Timmermans non si può opporre ad una decisione del genere se viceversa la Repubblica Italiana e il governo, tutti i governi perché io li ho visti passare tutti di tutti i colori, decide che questa acciaieria deve rimanere aperta e pacifico, che va cambiata la tecnologia e va costruita un sistema che non ammazzi la gente e che quindi ci consenta di produrre acciaio senza inquinamento. Questa cosa è possibile tecnologicamente, a questo punto non lo dico più solo io, lo dice l'Unione Europea, lo dice Timmermans, lo dicono personalità del mondo della scienza, c'è un'azienda italiana che si chiama Danieli che sta partecipando alla gara per realizzare i forni con il DNR, che può dare i dettagli tecnici di tutto questo quindi gli operai hanno anche ragione avendo visto passare questa corte celeste davanti agli occhi nel non fidarsi però eh, evidentemente la visita di Timmermans qui serve a ricostruire questa fiducia e fermo restando che dobbiamo rivendicare come Regione Puglia che avevamo più volte detto che i forni a riduzione diretta erano realizzabili che possono essere realizzati adesso finalmente grazie al governo Draghi questi forni si stanno realizzando vorremmo sentire un colpo da parte del governo Meloni per capire se loro sono di questa stessa idea io penso di sì, il ministro Urso è di questa stessa idea e stiamo combattendo come sempre per la salute e per il lavoro.
2: Sì, i protagonisti di questa giornata importantissima, importantissima per il territorio, per l'attenzione che vogliamo portare su Taranto da parte dell'Europa. E con lo Europe Direct Taranto è un traguardo molto, molto importante. Dopo due anni, il primo invito al vicepresidente della Commissione Europea Timemans risale a due anni fa in occasione dell'inaugurazione dello Europe. Un momento di confronto con i cittadini, un momento in cui il vicepresidente Tim Evans sta dando delle risposte concrete, delle soluzioni concrete a delle problematiche che Taranto si porta dietro da tanti tanti anni. Si parla di soluzioni, si parla di una visione ottimistica del territorio ed è quello che io auspico e noi auspichiamo come Europe Dark Taranto.
0: La massima assise cittadina è tornata a riunirsi nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 maggio. Il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato con 20 voti a favore, 9 contrari e 2 astenuti il bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Nella stessa seduta l'Assemblea cittadina ha deliberato l'anticipazione di 2 milioni e mezzo di euro di liquidità in favore di Chima Ambiente. Il sindaco ha incassato negli scorsi giorni il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio comune intervenuto sull'ipotesi di anticipo posizione non condivisa dal primo cittadino. È stata invece ritirata su proposta del sindaco la delibera con la quale viene perfezionata la cessione dal municipio a Chima Ambiente incomodato a titolo oneroso dei manufatti impiantistici dell'impianto di raccolta e selezione multimateriale Pasquinelli. Ritirato anche il provvedimento relativo alla realizzazione di un parcheggio pubblico, mentre è stata rinviata la discussione sulle modifiche previste al regolamento di polizia mortuaria nella seduta di venerdì convocata in modalità question time l'assemblea municipale ha approvato all'unanimità la mozione relativa all'installazione di passerelle primi servizi di accoglienza per disabili sulle spiagge libere primo firmatario il consigliere massimo battista di una città per cambiare Torna a Taranto la festa dei popoli diocesana 2023, giunta alla diciannovesima edizione ed organizzata dall'ufficio diocesano Migrantes di Taranto, si è tenuta nella giornata di domenica 14 maggio alla concattedrale Gran Madre di Dio, sul cui sagrato le comunità etniche hanno allestito stand culturali, artigianali, gastronomici, mostre, performance e spettacoli folcloristici con canti e musiche etniche. La manifestazione rappresenta uno spazio di dialogo tra culture e tradizioni dei popoli promuove la convivenza e la reciproca integrazione
3: questa è la diciannovesima edizione della festa dei popoli diciamo che migrante se si occupa un po delle delle migrazioni giornalmente segue attraverso lo sportello immigrazione itinerante le varie comunità etniche che si presentano sul, nostro sit- sul territorio tarantino, su- nella diocesi di Taranto e quindi ehm, noi andiamo a incontrarli nelle strade laddove si incontrano soprattutto le donne in difficoltà. Ehm, abbiamo ormai intessuto amicizie di lunga data, sono ormai quasi vent'anni, e quindi si sono stabilite ehm, rapporti di amicizia che eh, volta per volta di anno in anno si rafforzano e si amplificano e si diramano mh, con le altre eh, con le altre persone che poi arrivano sul, nostro, sul territorio della diocesi La
4: festa dei popoli insomma negli ultimi vent'anni ormai è un appuntamento storico insomma, per la nostra comunità, è un momento di vicinanza a tutte le comunità particolari di paesi diversi presenti sulla nos- sul nostro territorio questo momento storico particolare insomma, le guerre ci sono sempre state però c'è una guerra che ci tocca un tantino più da vicino per quanto riguarda dei nostri confini europei e quello dell'aggressione russa in Ucraina e che ha un sapore, un simbolo particolare quest'anno. Quindi come ogni anno comunque inneggiamo alla pace, inneggiamo all'accoglienza, inneggiamo all'integrazione di tutti i popoli e anche questa volta, in questa occasione, l'obiettivo sembra sia stato raggiunto.
5: Chiude in bellezza, prima della pausa estiva, la rassegna Marta e musica, dedicata questa volta alle acrobate, le famose terrecotte del IV secolo a.C. figure femminili rappresentate in equilibrio sulle mani, custodite all'interno del Museo Archeologico Nazionale. Le mattine domenicali sono appuntamenti fra musica e archeologia, voluti dal Marta e dall'Orchestra Magna Grecia, con la cura dei maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro. L'evento di oggi, denominato Lemon Honey, è stato dedicato alla coralità del Nord Europa. Europa, con musiche di autori contemporanei. Interpreti di questo viaggio il Lucanea e Apulia Chorus, diretto per l'occasione dal maestro Alessandro Fortunato, attualmente professore d'orchestra all'organo e alla celesta, presso la fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli di Bari.
6: E Questo appuntamento chiude un primo percorso fatto al Marta, con Marta in musica, un percorso che naturalmente lascia spazio alla nostra estate, un'estate bellissima con il sole che naturalmente. La, la gente, e il pubblico a vivere il nostro mare. E quindi con il Marta riprendiamo poi a settembre appuntamenti musicali che rappresentano un, un vero, diciamo, un, un ventaglio splendido di colori, di discipline, dalla coralità allo strumentale, dal folk fino al jazz, passando per la musica classica e la musica lirica. Il concerto di quest'oggi, che ha chiuso questo primo percorso inverno-primavera, è un concerto particolarmente bello perché unisce, nel titolo Lemon Eronei c'è tutto, unisce quelle disarmonie che rendono poi nell'insieme, nella coralità un'armonia straordinaria straordinaria attraverso un repertorio del nord Europa un nord Europa che sappiamo essere particolarmente legato al repertorio corale e quindi Alessandro Fortunato la direzione l'Elea Chorus e il Marta sono una splendida domenica mattina considerando anche la pioggia
7: è andata molto bene anche perché da tenere presente la location che ci ha ospitato, una location meravigliosa poche come questa e il concerto che abbiamo presentato stamattina da un titolo molto particolare Lemon and Honey e due sapori fortemente contrastanti ecco l'acidità del limone con la dolcezza del, del miele perché perché la musica contemporanea è un po' questo unire tutto ciò che è fortemente contrastante testo eh, o sonorità contrastanti dissonanze soprattutto per diventare poi qualcosa di fortemente consonante ecco con la musica vocale questo è anche maggiore come risultato finale perché con la musica vocale ecco tutte le dissonanze vengono addolcite quindi ciò che è un po' acido diventa un po' miele Esce sconfitto dal parquet del Palamauro, il CJ Basket Taranto, la squadra rossoblu che ha ritrovato dopo un lungo periodo di assenza piccoli perde per 77-73 contro la Delfesa Avelino nella gara 1 dei playoff per la missione alla prossima serie B-nazionale. Alla compagine guidata da Coccio Olive, non bastano 18 punti di rocchi, top scorer dell'incontro per evitare il KO nella prima sfida della serie. Eppure gli ioni erano partiti benissimo. Con un parziale di 17-29 nel primo periodo, che aveva ben fatto sperare i tifosi Tarantini. Il CJ nella parte centrale dell'incontro subisce il ritorno della formazione erpina che piazza un break di 39-20 in 20 minuti di gioco ribaltando la situazione della contesa. Il parziale pregiudica l'andamento dell'incontro con Taranto che prova a giocarsi le sue carte nel quarto periodo tornando anche sul meno 2 dopo essere stati in svantaggio anche di 9 lunghezze ma paga nel finale. Martedì sera alle ore 20 gara 2 sempre in terra campana il CJ Taranto deve vincere per pareggiare la serie e giocarsi poi tutte le Carte tra le monemiche del tour sport il prossimo weekend.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News. È tutto al prossimo notiziario.